0: 青蓝志怪之拿邪诗话说明万历年间，便宜城郊有位神汉叫莫爷。便宜城呢，便字就是一个马字旁，右边一个合并的并。易呢是上面一个口，下面一个巴山蜀水的巴，这是个地名叫便宜城。这个莫爷精通驱妖降怪的法术，拿邪非常灵验。什么叫拿邪呢？就是捉拿妖魔邪祟，拿邪非常的灵验，因此名声大振，江湖人称也是拿邪师。莫爷本想把自己这一身本领传给自己的儿子莫小，谁知道这莫小对他这些神神叨叨的东西没有兴趣，他只对干木匠活特别的起劲儿。莫爷软硬兼施也拗不过孩子，只好给他寻了个技艺高超的师傅学木匠活。莫爷暗地里嘱咐木匠师傅。您呢，好好为难一下我这儿子，让他尝尝苦头，自然他就会回心转意，跟他老爹学拿鞋的本事了。不料，无论这个师傅怎么严苛，这莫小也是一声不吭，所有的考验磨难还都挨了过来。木匠行里有句话：“学艺三年学不深，十有八九愁拿奔。”奔是什么？各位了解木匠活都知道，木匠四件工具，奔凿斧锯，这就是那个奔，可不是那个汽车的奔。这个莫晓学了不到两年，他能把一把又沉又锋利的大奔在手中舞的是虎虎生风，收放自如，即便甩出去也是指哪砍哪，令人拍案叫绝。这一天。莫小跟着师傅去一家大户人家干木匠活，到那儿一看是给人打棺材，干了半天，莫小就问师傅一句：“师傅呀，这主家是给谁打的这寿材呢？”师傅一边眯着眼打墨线，一边摇摇头说：“给这家如花似玉的小姐预备的，可惜了呀。”莫晓又问：“那小姐她得了什么病啊？”师傅叹了口气说：“听说是中了邪了，找了几个神汉神婆都不灵。昨天你爹也来了，也不灵。”莫晓一边给师傅帮忙，一边发恨道：“我就不信邪，堂堂个人还能让他们这些妖魔邪祟给治住？我爹也是没用。”师傅一听，瞪了他一眼，看把你能的。到了晚上吃饭的时候，莫晓拽住了管家说：“管家。”您家的小姐遇到了什么邪事儿，竟然连我爹莫爷都对付不了。这管家本来不想搭理他，一听他是拿邪大师莫爷之子，就回话道：“哎，听说呢，是一只外来的火狐狸成精，令尊能看得出来，但是法术用尽，就是降不住人家。”莫小一听，心里直埋怨老爹无能。晚饭之后。师徒二人往回走，因为世道不太平，走夜路都要带件防身的家伙事儿。莫晓就扛了那把锋利的大奔。刚拐过一个墙角，莫晓忽然发现身边的小竹林里闪过一条黑影。他想都没想，肩上的大奔以迅雷不及掩耳之势就甩了出去。只听一声惨叫，随后一道白光。从院墙上就窜了出去，管家和几个伙计也听到惨叫声，打着灯笼火把就围了过来。莫小的大奔斜劈进一棵粗大的竹竿里，半截火红的狐狸尾巴被斩断在奔头之下，血迹斑斑。莫小用一根竹枝挑起半截狐狸尾巴，对管家说。您快去看看，小姐现在好了没有？我估计这个孽障被我斩了尾巴，应该是顾着逃命去了。管家答应一声，掉头就往小姐住的后院跑。不多一会儿，管家一溜小跑又回来了。莫先生，我家小姐醒了，现在直喊饿，正在大口大口地吃点心呢。主家闻讯也赶过来，对莫晓是千恩万谢。莫晓泰然接受了主家的谢银，挑着半截狐狸尾巴就回了家。莫爷一看儿子手里的狐狸尾巴，是脸色大变：“你小子砍死了狐狸大仙！”莫晓不屑地说：“爹呀、啊，您也太胆小了，不就是一个成了精祸害人的孽畜吗？这是算他跑得快。”只被我用大奔砍掉了半截尾巴。莫爷一听，叹口气，一边对着空中作揖，一边念念有词，貌似对狐狸大仙表达歉意。莫小也不理他，进屋倒头就睡。第二天，莫小刚一醒来，就有人慕名来找，请他去家里拿鞋。于是，莫小一战成名，都说拿鞋是莫爷厉害。没想到他做木匠的儿子莫晓比他老爹更加厉害。就这样，谁家再闹精怪之事，莫晓只需扛着大奔去转一圈，好多人家的鬼怪之事就消失了。莫也慢慢的琢磨明白了，儿子为什么这么厉害。莫晓的师傅让他练眼力练的了，因为干木匠活，横平竖直一眼就得瞅出来。结果练眼力，把这小子练得耳目如电，加上他那把大奔速度真是又快又准，因此一出手就能让那些妖怪受伤。莫爷拿鞋几十年了，深知这其中的凶险，他就劝了儿子：精怪和拿鞋师并存并容，拿鞋捉妖的时候以驱赶为主，尽量不要杀生，以免结下仇怨。可是这莫晓不予理会，莫爷也管不了儿子，常常是暗自叹息。几年后的一天早晨，莫爷感觉身体不适，莫晓一看慌了神赶紧去找郎中。莫爷拉住他说：“儿、哎、啊，不用找郎中了，爹爹我这是黄泉路尽了。你呢，拿鞋捉妖是无师自通，临了爹教给你一招。”你伏耳过来，莫晓就把耳朵凑过去。莫爷打起精神，握着儿子的手，一边在他手心里比划，一边在他耳边嘀咕一阵。刚说完后，就撒手人寰。莫爷死后，莫晓依然是一边干木匠活，一边拿鞋捉妖。这天晚上，莫晓给人家干完活。多喝了几杯，有些醉意，也不听主家的劝阻，扛了大奔，借着月色就往家走。走着走着，酒劲上来了，就在路旁的一块大石板上睡了过去。迷迷糊糊之间，有一位老者走过来喊醒他，说：“老朽家就在附近，家里最近闹狐狸精。”儿子整天疯疯癫癫的，老朽特意备了轿子，本想去莫先生家里请，不想在半路上遇到您了。莫小一听要去拿鞋捉妖，推辞不过，就答应下来，被人搀扶着上了轿，随着老者前去。这顶轿子在山路上走起来是颤颤悠悠，莫小不一会儿就又睡过去了。等他被人喊醒，一挑轿帘发现到了一片坟地。借着月光，他看见坟地的旁边就是悬崖，根本就没有人家。莫小打了个机灵，吓得是醉意全无、啊。这才发现事情有些诡异。一摸身边那把大奔也不见了。还没等他下轿，四周已经响起了一片阴森森的笑声。他一下轿，一群人形的精怪就围住了他。这时，就听那位老者道：“莫晓，大概你已经明白我们是谁了吧？今晚本可以趁着你熟睡时把你扔下悬崖，那样你死了也是个糊涂鬼。所以想让你死个明白。”莫晓懊恼地说：“没想到今晚醉酒中了你们的圈套，我自认倒霉。”老者冷冷地说：“错，凡是家里闹精怪的人家，必有不修德之处。我们也是在替天行道。只要他们犯了难，花了钱，晓得为人做事需怀有敬恕之心就行了。比如那一年你砍伤我救的那个小姐，她父亲为富不仁，欺男霸女。我们让她女儿生病，只是为了惩戒于她。那一次，你父亲莫爷本可以施法驱走我们，只是他明白此间的道理，所以故意装作法力不济，袖手旁观。说到这儿，老者指着一片坟场，话风一转：“而你，你不懂行规呀、啊，你只知道凭着蛮力伤害我们仙家。这些年，死在你那大奔之下的同类有十几个了。今天就是报仇的时候了。”识相的，你就自己跳下这悬崖吧。话音刚落，那群精怪阴森森的就围拢过来。绝望的莫小扑通一声就跪下，大声哭道：“爹呀，儿子知错了，悔不该当初不听您的劝诫。儿子今后不能给您老烧纸敬香了。”说着话，莫小了三个响头，等他站起来的时候，已是泪流满面。就见他一边往悬崖边上走，一边用右手食指蘸了眼泪，在左手的掌心。快速的画了几下，然后左手握拳，嘴里念念有词。等那老者反应过来，为时已晚。只见莫晓在悬崖边猛地一转身，朝着围拢过来的精怪们一下张开锁拳，一道刺眼的白光飞出。只听咔嚓一声，一个炸雷滚过，众精怪当场悉数被炸死，现出了火狐狸的真身。莫小的这一手叫做掌心雷，是爹临死前教给他的自保之招。遇到危难，只需用唤作无根水的眼泪在掌心画符，然后念动咒语，就能祭出掌心雷。但是这一招也太过阴损，往往是杀敌一千，自损八百。莫晓也被震聋了两耳，闪瞎了一目。经过这一个劫难，他从此金盆洗手，只专心干木匠活。年届八旬，无疾而终。倒是在这便宜城，有些人家至今还流传着在家里挂一个大奔模型辟邪的习俗。